0: O que é legal que você faça é que você use esses, esses meios, né? as mídias sociais, os anúncios, a criação de conteúdo, criar um próprio site, um blog, vídeos no YouTube, e você atinja né? o público que você vai atender. Né? A ideia, claro, você pode prosperar e ser um, uma pessoa famosa, mas vai ser intrínseco que isso seja feito, porque senão você vai ficar para trás, né?
1: Olá, eu sou o Thiago Derubes E eu sou o Pedro Casedani. E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todo mundo, a todos os nossos ouvintes, o pessoal que está ouvindo os agregadores de podcast. Eu tô aqui de novo com o Pedro.
2: Oi Thiago, tudo bem? E aí o pessoal que tá ouvindo, tudo tranquilo?
1: Tudo ótimo. Hoje é um tema que eu considero muito especial. Eu trouxe uma pessoa também, cara, que eu, que eu sou fã, sou, sou fã número um, de verdade, faz muito tempo, pra gente falar sobre um tema que eu acho que tá muito em alta na odontologia, que é o tema de tecnologia, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, sobre como a tecnologia afeta o setor de saúde e como afeta o dia a dia de todos nós. Pra isso, eu trouxe aqui o Biágio hoje. Se apresenta um pouco aí pra gente, Biágio.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Biago, sou eu sou o diretor de tecnologia mais startup de eventos, festas. E vim aí falar um pouquinho né, da minha experiência, do que se aplica aí no, nesse mercado.
1: Show. Então, Biágio, é, pra começar, eu queria falar com você o seguinte. É, na formação do, do dentista, eu acho como quase todos os profissionais de saúde, a gente não tem uma, uma formação com, com relação à tecnologia. A gente sabe que a tecnologia mudou muito o, o dia a dia de todos os profissionais de saúde, mas a gente não tem nenhuma formação com, é, com relação a isso. nem que eu, que eu saiba, nem uma hora, duas horas de de formação, é, talvez algum tipo de pós-graduação, mas se tem algum profissional capacitado são realmente poucos no mercado, né? E o dentista ele ouve falar como todo mundo de, de muitas palavras. A gente ouve falar de 5G, de avanços de inteligência artificial, é, algumas coisas a gente eu acredito, pelo menos que isso talvez seja até um pouco especulativo, mas outras coisas a gente sabe que vai transformar muito o, o dia a dia do, do dentista, como já vem. É, transformando. A gente até bateu um papo aqui antes do começo da, da gravação que a gente falou muito sobre essa questão de e-commerce e de, de saúde, né, cara? Que eu acho que na medicina já está muito mais avançado do que, no, do que na odontologia. Cara, sobre isso assim que você pode passar. O que que um, um e-commerce tem de vantagem hoje para procurar um paciente, para saber com relação a dados, assim? O que, que você pode dizer? O que que ele consegue cruzar de dado? O que que ele tem acesso, assim? O que que eles usam como métrica de dado para procurar um paciente, para procurar um lead no na questão desse setor de saúde?
0: Para você atingir um paciente numa rede social, você vai precisar de uma base anterior uhum. de e-mails, de telefones e tal, né, que aquela plataforma, ou seja, Google, Facebook, vai conseguir gerar o que eles chamam geralmente de lookalike. Então, é uma, uma base similar de pessoas mas isso é feito baseado com as características da, da própria plataforma, né? E também você consegue segmentar ali de acordo com uhum. o que você acha que é a melhor estratégia, né? Por idade, por local. Só que não posso te passar uma lista de dados que os e-commerce buscam.
1: <risos> não, com, com certeza, com certeza. E, cara, você deve tá, estar tá ciente sobre a verticalização que está acontecendo com, com a questão de internet e a questão de novas tecnologias, né? Que, que hoje é uma coisa é, no setor de saúde também acontece por exemplo, hoje é, é, a gente teve recentemente teve o IPO da, da DAS a gente teve o é, IPO da Rede Dora a gente vê que cada vez mais o, o, é, o mercado de saúde que era horizontalizado ele está se verticalizando e eu acredito que isso com quase todos os mercados. E o dentista, ele é um negócio familiar, né? Ele é um negócio familiar. Na maioria das vezes são pequenos negócios. São negócios. O que, que você acha que, cara, como, como médico, o que, que você acha que o dentista pode buscar? O que, que ele precisa saber? O que, que ele precisa buscar de atualização na questão de tecnologia?
0: é Então, o, o dentista que não entrar nesse meio, né? Na verdade, gigante dos grandes conglomerados de, de, de saúde... Ele vai ter que ter alguma forma de conseguir atingir o paciente, né, para que ele não perca toda a base dele, né, de, de, de paciência ali, de clientes. E a melhor forma dele fazer isso hoje em dia é usando marketing digital, ferramentas, tornando mais fácil, né, de falar a língua da pessoa que é o cliente dele hoje. Essa pessoa, ela vai buscar um serviço, alguma coisa onde ela vai entrar no no Google ali, buscar dentistas aqui na minha cidade, aqui no meu bairro não sei, já está acostumada a buscar uma boa avaliação, a partir daí ela, ela já muitas vezes consegue agendar ali um horário e você tem essa conversão desse paciente aí. Show,
1: show e uma coisa até que a gente tinha falado antes, que a gente ouve muito falar sobre 5G e até eu, eu tinha um conceito um pouco equivocado sobre isso, explica um pouco para os nossos ouvintes o que, que é o 5G, o que, que é verdade o que, que é mito com relação a isso é,
0: então, bastante coisa falada sobre o 5G, é, de forma até um pouco exagerada, porque é uma tecnologia fantástica, mas ela não, não traz tanta inovação quanto se fala, né?
1: Uhum.
0: Eu já vi pessoas falando de aplicações para a indústria. No final, isso é um pouco de falácia, né? Porque o 5G ele ainda continua sendo uma tecnologia móvel, ele serve pro mesmo fim que o 4G serve. E essas, uhum. essas, essas... É, soluções industriais de health, elas vão continuar usando a internet cabeada, que vai continuar sendo um pouco superior sempre. Né? Uhum. O 5G ele é excelente para soluções móveis e também para locais aonde você tem difícil acesso da rede cabeada tradicional. né? Então, assim, para lugares um pouco mais remotos, você vai conseguir entregar uma, uma rede de, de uma altíssima qualidade, com baixa latência. Isso, para o meio é, de saúde, pode ser uma boa aplicação nesses locais remotos. Saúde.
2: Né?
1: Isso, eu gostei dessa parte. Está, não acredito, não. Você é o cara da tecnologia, usa tudo.
2: É, Parece que a Alexa indicou alguma coisa ali. Pra é. ela, ela falou saúde pra mim,
0: fez um brinde
1: Mas então, você tava falando mas, do. Mas
0: enfim, é. O, uh, nos, nos grandes centros, o 5G vai ser. Uh, eu acredito que para esse setor de health vai ser um pouco irrelevante.
1: Então, só para as áreas mais afastadas. Hein? Então, por exemplo, se o cara está num estado que não tem um especialista, pode, talvez, possa ser um, um diferencial. Mas para o cara que está em São Paulo, por exemplo, você acredita que isso não vai mudar muito a vida dele?
0: Ah, o que o 5G traz de novidade é uma baixa latência. Né? Isso quer dizer que os dados chegam mais rápido ao destino, né? Você vai... <risos> acessar o site um pouco mais rápido e você consegue colocar mais pessoas no mesmo raio daquela antena. Então, para grandes eventos, para convenções, aonde você tinha um sinal muito fraco, você vê, veio um em Copacabana, nunca funciona o, <risos> o, o celular lá. É verdade Vai ser um pouco melhor, eu não digo que vai funcionar, <risos> mas vai ser um pouco melhor porque você tem mais eficiência. <risos> Mas uhum. para aplicações novas, assim, como o dentista depende de um consultório, sempre eu acho que ele vai continuar usando o carro.
1: Vou contar uma coisa para você, você é um cara que eu sei que programa há muitos anos, começou a programar, era quase uma criança, então você, você já acompanha um pouco a, a transformação, assim, faz um tempo, e você viu é, a transformação nesse setor de saúde também, o que aconteceu. Falando agora pra dar uma viajada, assim, mas um, uma viajada produtiva pro cara imaginar um pouco o futuro dele. Se você, cara, se você tivesse um acidente e tal, ficasse em coma agora 10 anos, 15 anos, se acordasse amanhã, como, como que você acha, cara, que daqui a, daqui a 10, 20 anos, quando a gente estiver conversando, vai estar tá essa relação não só do dentista, mas de todos os profissionais de saúde, cara, com, a, é, com o paciente? Você acha que é, vai ser uma tele-relação de alguma forma, você acha que cada vez mais o, não sei, esse prontuário talvez esse prontuário esteja online do, de todos os profissionais o prontuário esteja online, como que você imagina que vai ser essa, essa relação no futuro?
0: Cara, eu imagino essa parte de prontuário primeiro eu acho que vão começar a surgir serviços que eu acredito que já existam, né, de agregação, uns agregadores de prontuários, de informações de pacientes. É uma coisa que eu acredito que os planos de saúde devem usar, eu sou legal nesse mérito, mas com a digitalização desses prontuários, que é uma coisa que vem ocorrendo já há alguns anos, eu imagino que a tendência é você também centralizar o acesso a eles, né. Para o dentista, para o médico Para o profissional uhum. que seja Lógico, com a permissão do paciente sempre Ter acesso uhum. ali Unificado a esses a esses dados Um exemplo é você, Hoje você faz um exame de sangue Em qualquer laboratório O seu médico já tem acesso Ele não precisa mais levar aquele envelope enorme Até o consultório Isso é só um exemplo né? Você vai começar a ter isso Entre profissionais De, de várias diferentes é, áreas Eu acredito que a forma como você escolhe agenda, né, lida com essa esse pré-atendimento, também com certeza vai já ser 100% digital né? hoje em dia já é grande parte, como a gente tava aqui falando antes mas esse negócio de ter que ir até o, o, o consultório ou fazer uma ligação eu acho que tende a morrer em todas as indústrias, todos os, os setores.
1: E você concorda comigo, cara, que assim, ó se a gente vamos supor é, a gente está o, o, antigamente o, o profissional ou ele era indicado do amigo ou ele estava às vezes numa lista de plano de saúde não sei mas é o que eu vejo assim mais provável assim nos últimos anos ou uma indicação ou às vezes um profissional foi um pouco famoso numa cidade num local num bairro ou às vezes uma lista de plano de saúde e aí no futuro talvez que hoje eu acredito que seja uma minoria das consultas são marcadas online ainda ainda mas no futuro, com certeza, a grande maioria das consultas vão ser é, agendadas de forma online, busca, é, as buscas vão ser de forma online. Aí, de alguma forma, o, o profissional ele vai estar numa plataforma plataforma, né? eu acredito, e essa plataforma vai, vai lidar com um posicionamento de, de profissional que vai ter algum algoritmo. Você não acha que, de certa forma, é, a gente está colocando o, o poder de escolha do profissional na mão de, de alguém que está acima e que tem outros interesses ali, eu não sei, assim é uma coisa que realmente me preocupa isso, de que no futuro o, o, talvez o, não seja o interesse do paciente, porque no primeiro momento é uma coisa boa, o paciente vai buscar lá o, o profissional vai ver o profissional que tem as melhores avaliações mas no futuro também não pode ser que o, o interesse esteja na mão da plataforma, que às vezes vai buscar um, um profissional que vai assinar um serviço premium, o que, que você acha? assim
0: Olha, eu acho que pode acontecer de tudo e depende muito de da, da, da onde você está falando né? de qual plataforma uhum. mas um exemplo são os aplicativos de comida você antes não tinha essa, essa tecnologia, né? Essa facilidade. Começou um fraco ali, alguns restaurantes, os maiores, alguns restaurantes regionais. Hoje em dia é unânime. Com a pandemia, principalmente, tudo, até mesmo o bar, tudo que você nem pensou que um dia faria delivery, faz. É, quem não faz delivery está simplesmente parado no tempo hoje em dia, né? E o que aconteceu? Essas pessoas que usavam os mesmos aplicativos... Você tem em São Paulo, você tem o quê? Três, quatro opções grandes, no máximo. Elas começaram a sentir um, o que era muito oneroso para elas é, ficar ali. Os aplicativos comem de 20%, 25%, 30% da, das vendas, né? E Exatamente. Eu não sei se acontece isso, deles jogarem para cima ali na lista, grandes restaurantes, quem está performando melhor... Deve ter algum. alguma lógica na ordenação, uhum. com certeza. Isso provavelmente também é prejudicial, né? Para os melhores restaurantes que não estão ali no topo.
1: Exatamente, mas, mas você um já imaginou, movimento
0: que eu acho Você imaginou
1: o, o médico ou dentista daqui a 10 anos, o, que já tem, cara, margens pequenas, apesar de todo mundo achar que tem margens gigantescas, não tem, muitas vezes tem margens pequenas, com um aplicativo comendo 20% a 30% do faturamento dele?
0: Então. É, ao mesmo passo que. que bem esses grandes agregadores, essa que é a grande beleza desse mercado de tecnologia, né? A barreira de entrada para um software é, é, é muito baixa. E no final das contas, por mais que tenham serviços agregados esses aplicativos, tem desde entrega, antifraude, né? Tem uma parte que as coisas que eles fazem, alguma coisa logística, de suprimentos ainda assim, no final das contas o grande valor agregado ali é o software e você vê muitos restaurantes saindo completamente de, desses agregadores, desses marketplaces, né, e criando o site próprio, o aplicativo próprio, ou então indo para alguma solução regional que hum. tem margens menores e, e consegue atender um serviço mais próximo, com um atendimento melhor então assim, você sempre vai ter essa, essa disputa de de mercado, tanto do cara que vai fechar com ali o, o freelancer do bairro dele que faz um, um site bacana de restaurante, até para o marketplace regional, ou então para novos marketplaces que forem surgir. Eu acho que é muito difícil nesse mercado de tecnologia você fazer um monopólio tão forte a ponto de que isso seja extremamente prejudicial e não tenha uma solução. São poucos exemplos que isso pode acontecer, mas é só quando a o produto é complexo o suficiente para que não, não seja tão fácil né, ser replicado. Um exemplo é o YouTube. É um negócio complexo demais, muito caro de você ter grandes servidores para outros concorrentes conseguirem é, oferece o que eles oferecem. Né?
1: Mas sabe qual que é a minha visão, pelo menos de leigo, É que esses negócios eles conseguem tomar às vezes um, um prejuízo muito tempo pela forma como eles capitalizam. Eles conseguem tomar um prejuízo muito grande durante muito tempo e aí parece que é assim, que é the winner take all, sabe? Muitas vezes o mercado. O cara toma um prejuízo muito, muito grande por muito tempo e aí depois quando o cara consegue finalmente virar uma, uma coisa realmente usada pelo usuário, uma coisa já é, se firmar no mercado, ele tenta pegar e colocar uma taxa que às vezes, que leva no limite o, o, o usuário, o prestador de serviço que tá ali naquele, naquele aplicativo muitas vezes para tentar recuperar o, o lucro, não sei, com base em estudos de mercado, mas eles tentam usar uma, uma margem sempre no no limite, eu vejo isso com os marketplaces hoje, eu vejo isso com o iFood e a minha grande preocupação, assim, que eu, que eu vejo é que é isso acontecer no, no serviço de saúde, né? A minha grande dúvida, assim, que eu acho que, que é importante falar para o pessoal é que, claro, pode acontecer qualquer coisa, né? A gente não tem como prever o futuro, mas se existe um movimento hoje, que pelo menos é a minha opinião, eu pessoalmente, Thiago, acho que vai acontecer isso, eu acho que não um software só, mas eu acho que, por exemplo... A, é, não estou fazendo merchandising, mas, por exemplo... Sulamérica Odonto, Previa Amil Dental... Não sei qual que vai ser... Mas eu acho que eles vão abrir, de alguma forma... Vão fazer uma, um marketplace de, de odontologia... Que vai ter médico, vai ter tudo... Vai ter fisioterapeuta, mas os dentistas vão estar tá lá... Eu acho que, no futuro... É uma coisa que hoje parece muito distante, mas daqui a, por exemplo, 20 anos, que é uma realidade para gente, é uma realidade para mim, é uma realidade para o Pedro trabalhar nesse mercado, e eu sei que é uma realidade para maioria das pessoas que estão ouvindo a gente. Assim como hoje o Uber, não sei, assim, eu não tenho estado, mas o Uber é, no mínimo é tão grande quanto o táxi e o iFood já é responsável por, um, sei lá, talvez a maioria dos pedidos de delivery em São Paulo, iFood e outras coisas, que as pessoas vão realmente agendar dentista em grande, só a grande maioria... É, vão, vão agendar dentistas de tratamentos odontológicos através desses aplicativos, que esses aplicativos vão cobrar uma margem cada vez maior do, dos dentistas, no limite do que eles podem, e vai criar uma realidade ali que vai ser é, ainda pior, na minha opinião, para o mercado de, de saúde, assim, eu, eu, é o que eu vejo. E aí, eu, o que eu vejo é que o, o profissional dentista ele tem que tentar saber trabalhar, ah, para se adaptar com essa realidade, é o que você falou, talvez ele tentar trabalhar alguma ferramenta regional, ele ter uma ferramenta própria, alguma coisa para ele se preparar para esse, esse mundo que é o futuro, você acha que eu, tô, que eu tô viajando, você vê também um pouco dessa forma?
0: Não, eu acho que todo, todo profissional vai ter que aprender, estudar um pouco sobre marketing digital, sobre como criar um público fiel em mídias sociais como trabalhar anúncios, em como criar conteúdo para para divulgar ali, para orientar, né, a rede social dele, né? Porque assim, dentro da rede social é, é onde você vai ter esses negócios, né? Da rede social que eu digo, é editora internet, né? Desde os buscadores, do Google, do, do sites tipo Facebook, Instagram, tudo que é mercado, que é anúncio, que é produto, serviço, hoje tá ali, né? É ali que, é, que é, é feito a captação do cliente, a conversão do cliente, você não, não, não faz mais visita, você não, não dá mais cartão, né? é ali. Né? E o, o ponto ótimo vai ser quando todos os profissionais desse setor, seja dos dentistas ou de qualquer outro, tenham ali o seu pedacinho. Né? Então, se, se você é um medista que tem o seu próprio consultório e tal o que é legal que você faça é que você use esses esses meios né? as mídias sociais os anúncios a criação de conteúdo criar um próprio site um blog vídeos no YouTube e você atinja né? o público que você vai atender né? a ideia claro você pode prosperar e ser um, uma pessoa famosa mas vai ser intrínseco que isso seja feito porque senão você vai ficar para trás, né? E o ideal é que todos tenham ali o, 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 o seu alcance ali do seu meio social, pelo menos.
1: Bom, eu acho que essa conversa que a gente teve aqui com o Biagio foi muito interessante, deu muitos insights bacanas para todos os nossos ouvintes. E agora eu e o Pedro, a gente vai fazer um segundo bloco para nós abordarmos alguns pontos mais específicos com relação à odontologia e como que a inovação vai afetar não só você, mas todos os dentistas do mundo. Bom pessoal, agora a gente vai começando esse segundo bloco, onde eu e o Pedro a gente vai falar sobre alguns tópicos mais específicos com relação à inovação, que é o tema de hoje, na odontologia. É, eu queria começar falando sobre um tema que eu e o Pedro a gente já vinha conversando bastante, tem sido um tema de muito interesse meu, que é a digitalização da odontologia. Eu parto do seguinte ponto, eu acredito que a digitalização da odontologia ainda está bem inicial... E ainda são poucos os, as clínicas e os dentistas no Brasil que têm acesso a uma odontologia realmente digital. E, assim, os prós da, da odontologia digital, eu acho que todo mundo já conhece. E a gente já conversa bastante sobre isso e também já tem todo um marketing que é feito pelos vendedores e pelas fábricas e por aqueles que querem vender o produto que mostra um lado bom sem dúvida, é muito maior, né? A gente da odontologia, ela veio para mudar, como a gente conhece a odontologia, sem dúvida nenhuma, para melhorar a qualidade final do trabalho e trazer maior conforto para o paciente com tempo menor de cadeira. Mas, ao mesmo tempo, eles têm muitos contras, e esses contras são contras que precisam ser trabalhados para os dentistas, que eu acho que a gente está num, num momento de disrupção, os dentistas não estão vendo o que, que vai acontecer. A gente não pode ser contra, de forma alguma, a inovação, a gente tem que ser a favor e a gente tem que abraçar ela. Mas eu acho que as pessoas ainda não perceberam que com a digitalização da odontologia vai ter uma diminuição das horas de paciente para fazer um determinado tratamento na ortodontia e na prótese. E com relação a isso, o que vai acontecer é que o número de dentistas necessários por paciente com certeza vai ser menor, né, Pedro?
2: É, cara, uma coisa interessante que a gente estuda, né? Até na escola, é quando a gente ouve falar da revolução industrial, das máquinas tomando os lugares dos trabalhadores, o dentista de demorou muito, muito, muito para chegar a algum tipo de coisa que se assemelhasse a isso. Mas chegou, cara. É, tem um software que faz planejamento digital. Tem o software que, que controla o scanner bucal para fazer a impressão do, de peças de prótese. E muita gente, infelizmente, vai acabar ficando para trás daqui a um futuro, acho que em médio prazo, talvez.
1: E Pedro, só para a gente falar uma, um ponto aqui que eu acho muito interessante. Esse ficando para trás, muitas vezes as pessoas falam da seguinte forma, vai ficar para trás porque não vai abraçar isso. Mas muita gente vai ficar para trás porque realmente com a, com a entrada desses novos softwares no Brasil, não vai ser necessário mais tantos profissionais como é necessário hoje. Eu vejo muita gente reclamando, né? muitos colegas que já existe um número muito alto de profissionais, que as faculdades já formam muitos profissionais por ano, mas com é, essas inovações necessárias no mercado, vai ser menor, com toda certeza. E outra coisa que a gente tem que colocar aqui já no início desse bloco é o seguinte, essas tecnologias... Nenhuma delas, talvez alguma, mas assim as grandes empresas não são brasileiras e elas não fazem essas tecnologias para o mercado brasileiro. Como assim? O mercado lá fora de odontologia, em quase todos os países onde essas empresas se concentram, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, a gente tem um déficit de dentista. O dentista é um profissional ultra bem remunerado, né? Geralmente, ele, em todos os países, o dentista se não é o mais bem remunerado, ele tá ali entre os cinco mais bem remunerados de todas as profissões. Então, ele é um, é um profissional muito, muito caro, não é o que acontece no Brasil, e tem um número pequeno de profissionais com relação à necessidade da população. Não tem acesso. Então, nesse cenário, é muito bom eles investirem nisso, né? É, aqui também é, claro, por qualidade. Mas lá, além da qualidade, tem, uma, tem um outro fator que faz com que eles investam, que é a escassez de profissionais. Que aqui no Brasil, é, tirando alguns estados, algumas cidades, algumas coisas locais, não existe essa escassez, principalmente nas capitais. Então, ela visa também acabar com essa escassez. Só que eu já queria perguntar aqui para o Pedro. Pedro, o que você acha que vai acontecer, principalmente quando essas tecnologias baratearem, quando mais pessoas tiverem acesso, mais profissionais tiverem acesso? O que você acha que vai acontecer... Quando, é, por exemplo, uma pessoa tem uma clínica e antes ela fazia um tratamento de prótese e demorava oito é, horas para fazer esse tratamento de prótese e agora, através da odontologia digital, ela vai fazer duas horas. E aí, em vez dela marcar um paciente naquelas oito horas que ela tinha de trabalho, ela vai ter que marcar quatro pacientes para ocupar o tempo de cadeira. Como que você vê esse futuro, Pedro?
2: Então, é uma coisa que é difícil de você tentar prever, porque vão ter eu tenho certeza que vai ter gente que vai aproveitar o tempo otimizado e pegar mais pacientes, e tem gente que vai deixar de atender esses, esse resto de horas que atenderia, para fazer alguma outra coisa. Essas seriam as, as duas opções que eu vejo mais simples que aconteceriam. Mas o negócio que você falou que é interessante é, quando chegar e se baratear, né? isso vai levar muito, muito tempo, então talvez mais próximo desse, desse futuro, talvez os profissionais já estejam um pouco mais habituados com as novas formas de
1: trabalhar. Então, Pedro, mas só colocando um outro ponto assim, que eu acho que é um, um ponto importante, é o seguinte, que a gente tem que ver com essas novas tecnologias também nivela mais os profissionais. Em que sentido? A idade do, do profissional, quando não tem uma tecnologia, ela faz muito mais diferença que quando tem até tecnologia. Por exemplo, para dar um exemplo aqui para o pessoal entender, um avião, um piloto muito experiente de avião e um piloto muito inexperiente de avião se você desligar o, o piloto automático, a diferença entre esses dois vai ser muito maior do que com o piloto automático ligado. Então assim eu vejo muito isso, eu vejo que principalmente no Brasil ainda não é tão realidade isso mas nos Estados Unidos já está já acontecendo bastante, já é realidade que é, a gente falou que não ia falar o nome e tal, mas para falar do caso, do caso do Invisalign, a gente sabe que hoje as técnicas de saúde bucal, por exemplo nos Estados Unidos já podem realizar Algumas partes do tratamento, no sentido de que já faz o, um escaneamento, o dentista só acompanha, quer dizer, o, no sentido de que o, a, quando você tem um super software, você tem inteligência artificial, você tem um super trabalho atrás, isso nivela também muito os dentistas, você não acha, Pedro, que nivela mais o dentista quando você tem uma super tecnologia?
2: não Eu não tenho dúvida, cara. É, isso acontece para todos os setores de, de trabalho que a gente já conhece. Infelizmente, é, é praticamente inevitável que uma hora ou outra isso aconteça, sabe? Porque, é, é, como eu falei, é a mesma história da época da Revolução. Para que você vai ter o, o tempo e pagar mão de obra e tudo mais para pagar uma, uma, uma pessoa para fazer algo? sendo que você consegue otimizar muitas vezes esse tempo por, com, usando uma máquina, uma inteligência artificial, que hoje a gente sabe que tem muito potencial.
1: É, Pedro. É assim, eu, até antes de fazer esse podcast gravar aqui, eu estudei bastante sobre esse tema e também com outros conhecimentos prévios e que, que eu vejo que, além da tecnologia, está tá se criando grandes empresas no sentido de ser the winner-take-all, assim, de ser, por exemplo... Uma empresa muito grande que vai dominar o setor, assim, 80% do setor, 70% do setor, como, por exemplo, o Invisalign. E eles não fazem só a tecnologia do scan. Eles, você vê que eles hoje, por exemplo, eles fazem a tecnologia do marketing já, eles fazem tecnologia de tentar, é, de tentar ajudar o, o profissional na gestão. Eles tentam fazer todo um ecossistema ali em volta. Que cria uma não só uma maior dependência do profissional com, aquilo, com relação àquilo, não é uma crítica, claro que não, porque esse é o futuro, como também é, eles começam com certeza a ser o diferencial. A pessoa não vai mais no, no profissional, é, do exemplo, do seu profissional João, porque o João é formado em ortodontia, mestre, doutor, pós-doutor, com 30 cursos. Ela não procura o João, ela procura o Invisalign. E daí ela clica ali na propaganda do Invisalign, vai mostrar qual que é o Invisalign mais próximo dali. Então, assim, é, o produto... É, assim A gente fala muito isso, que o marketing do dentista tem que ser um marketing baseado no serviço, né? Não no produto. Mais quando a gente tem a tecnologia e a tecnologia ela fica famosa para o público, principalmente, aí o público já não está mais procurando a tecnologia, ele está procurando o produto. Ele vira commodity, né? Porque daí vira tudo igual. Ele vai, que no... nem a pessoa vai numa loja para comprar o iPhone X, ele vai no dentista para comprar o Invisalign.
2: Sim, sim, é uma coisa que Isso é um ponto bem... eu... que eu vejo Como bem negativo é... Eu não duvido que no futuro isso possa acontecer Isso é muito ruim Porque você tem que valorizar o serviço Que pelo menos até agora Não existe máquina que faça No seu lugar né? é... O que pode acontecer é o que você falou Eu acho que o dentista não vai se tornar Obsoleto, por assim dizer Mas ele vai talvez Precisar cada vez menos De um refino é, é muito complicado, né, a gente pensar nisso, porque a gente não quer pensar que vai acontecer isso com a gente.
1: Não, é do. é que assim, a saúde, ela, ela tem muita legislação específica, né? Então assim, hum. falando para nossa geração, a gente não vai chegar numa geração, logicamente, que o dentista vai ser defasado. Mas a gente vai chegar numa geração, sim, e já e isso vai ser muito agora, e as pessoas não estão percebendo que... É, a tecnologia vai começar a, vai começar a superar o dentista em muitos pontos, assim. Que nem no, no sentido de que, de que, assim, de que hoje em dia tem computadores que ganham com muita facilidade dos melhores jogadores de xadrez do mundo, vão ter computadores que vão ganhar com muita facilidade dos melhores dentistas do mundo, em planejamento, e não só em planejamento, como é, no tratamento, como em, em todo sentido. Isso vão ser vistos em algumas áreas mais, outras menos, assim. Claro que vão ter áreas que vão ser menos afetadas do que outras, né? Eu acho que a horta e a prótese vão ser muito afetadas por essas áreas. Assim, A cirurgia, eu talvez no futuro tenha a cirurgia robótica de na odontologia, a gente tem que tomar cuidado só com a cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica muitas vezes no, na pessoa é, é uma pessoa que está guiando e a cirurgia robótica é meio que só uma forma de fazer um robozinho pequenininho que vai ter que fazer a cirurgia dentro do corpo da pessoa sem ter que abrir ela, né? fazer a campo aberto, fazer a cirurgia robótica em campo fechado, né? envia uma sonda com robô e faz a cirurgia robótica mas assim, acho que os dentistas não estão vendo isso e é uma coisa que assim, a gente precisa os dentistas brasileiros principalmente, funcionem pelo seguinte, e eu já vou passar o que acontece o que acontece é o seguinte, quando a tecnologia vem, ela é muito boa, porque ela cria novos empregos também, né, ela vai tirar empregos, mas ela vai criar empregos para criar empregos, os dentistas brasileiros eles precisam participar dessa nova tecnologia. Então, o que, que tem que acontecer? Tem que ter empresas brasileiras, tem que ter tecnologias brasileiras para que eles participem dessas tecnologias. Se eles não participarem dessas tecnologias, os empregos vão ficar nos Estados Unidos, vão ficar na Alemanha, vão ficar na Europa. E aqui... As empresas vão contratar, mas elas vão contratar o mínimo possível. Elas vão contratar a área comercial, uma área de marketing, claro, vão contratar alguns profissionais para fazerem uma consultoria local, mas é um número de empregos muito restritos. E eu não vejo o mercado de odontologia brasileiro surtindo é, um movimento dos dentistas para tentarem participar nesse mercado. Eu acredito que possa surgir, mas eu não vejo isso hoje. Então, assim, o que eu vejo assim, de ação, que as pessoas precisam entender é que os dentistas eles precisam participar é, ativamente na criação dessas tecnologias. Devem existir pequenas startups de, de odontologia, tem hoje as incubadoras de saúde, que fazem uma coisa legal, mas assim, não é uma coisa relevante no mercado, porque se só comprar a tecnologia estrangeira e não tiver tecnologia nacional, a coisa vai ficar muito complicada para os dentistas brasileiros, principalmente porque aqui no Brasil a gente já tem um número alto de profissionais por habitante, né, Pedro?
2: Ah, com certeza, cara. O, o ponto, um ponto... Assim, a gente está falando até agora De pontos potencialmente negativos né? E em relação a, a esse tipo de coisa Eu penso num ponto positivo Que seria eliminar ou reduzir né? Eliminar não vou falar que é muito forte Falar eliminar Mas reduzir o número de erros Causados por tipo, erros humanos né? é, Tirar um pouco do, Da parte que a gente é falho Da equação Para colocar uma uma inteligência artificial que com certeza vai fazer isso de forma mais eficiente. Eu vejo isso como positivo isso. porque mas muitas eu vejo vezes o você... positivo é então né? é que assim de, é, é meio frio falar isso mas aqueles que não forem bons o suficiente eles vão acabar ficando um pouquinho mais para trás mesmo. Mas é uma é uma coisa positiva para a população em geral, é. né? Para a pessoa que vai receber o serviço Oh, receber um serviço automatizado que reduz o, o número de falhas humanas que podem acontecer no processo. Eu digo falhas de técnica, de repente, é, algo que passa despercebido numa, num planejamento, numa anamnese. É, só de você tirar um pouco disso, eu acho que a população, num todo mesmo, Vai acabar ganhando, né? E não, não,
1: todo, sobre a... é prodontologia. Só para deixar claro, hum. gente, eu não sou contra, eu vejo muita coisa a favor. Prodontologia, hum, eu acho hum. que é a melhor coisa que pode acontecer. Eu tô falando negativo para alguns profissionais.
2: Ah, sim, é. Alguns profissionais. É assim: é o que você falou do, do, dos médicos, né? Eles usarem a máquina para fazer o serviço deles. Eu acho que por um bom bom tempo a parte tecnológica na odontologia vai ser isso, vai precisar da experiência, da, 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 do discernimento de um dentista com conhecimento técnico né, adequado para poder operar essas tecnologias, né? Porque não foi qualquer um que fez o algoritmo do software para para fazer um planejamento. Eu tenho certeza que foi teve mão de dentistas, de dentistas muito bons, né, para poder trazer isso para os outros dentistas usarem. Então, eu acho que assim, a tecnologia é muito, muito da hora. É muito bom ter. Eu, eu não consigo enxergar um ponto onde ela não precise de uma operação, de uma mãozinha de um humano para
1: poder funcionar Mas, é Pedro, o que eu estou falando não é isso, Pedro. O que eu estou falando não é que ela vai ficar 100% autônoma. Eu não estou dizendo isso. Ela vai precisar ter ter um dentista eu tô falando não é isso só que eu tô falando é o seguinte vai ser muito bom para odontologia só que no futuro vão ter pessoas que estão ouvindo a gente hoje aqui ou assim como vão ter outros profissionais que não vão mais poder ser dentistas porque não vai mais precisar do número de dentistas que tem hoje no Brasil porque o número de horas trabalhadas vai diminuir o dentista ele presta um serviço e, e assim tem que ter um a gente vê um tem o um número total de horas do serviço dentista, essas horas vão diminuir, uhum. então não vai mais, não vai mais ter essa demanda que existe hoje, o pessoal reclama de demanda, cria mais demanda por números de profissionais, tem muito oferta profissionais, não vai ter, então a única coisa que eu tô dizendo é que eu, eu acho que a odontologia é maravilhoso, é maravilhoso isso, eu acho que a odontologia vai ser muito melhor com, com a revolução vindo, sem dúvida nenhuma, Sim, os uhum. tratamentos para o paciente, para todo mundo, eu acho, agora, é, vai ter uma profissionalização agora. É, vai ter, vão ter muitos profissionais que estão aí no Brasil que após essa, essa digitalização, eles não vão mais ser dentistas. Assim, eles podem ser dentistas, mas eles não vão ter mais... Algumas pessoas... Não fecha a conta, Pedro. Assim, é uma sim, sim, que não Sim, com fecha.
2: certeza. Mas eu acho que isso se torna um problema quando só os muito bem favorecidos conseguem o acesso à tecnologia, que eu acho que vai ser o começo. Não vai ter jeito. o começo, os que... depois não. É, os bem assim... Os bem avantajados vão conseguir pôr as mãos nas tecnologias mais modernas primeiro. E eles vão acabar tomando o que as pessoas comuns não vão conseguir alcançar. Isso né? é um grande problema. Mas, cara, eu ainda, eu ainda reforço o que eu falei no começo. Essa, essa, essa seleção que acontece, esse, esse nivelamento, infelizmente, é algo que. Vai acontecer. Tipo assim, é natural que aconteça. Já aconteceu pra muitas pessoas no, no passado. Vai acontecer um pouco pra, pra uhum. gente. Não tem, não tem como, cara. É, eu não tô falando que, tipo, é totalmente negativo. Porque da mesma forma que você falou.
1: Tá, é um o nivelamento, é um nivelamento por cima. É o nivelamento possível
2: Exato, é um nivelamento por cima. Ao mesmo tempo que você perde em algo, você ganha em outro ponto, né? É, talvez. E, e aí que a gente não sabe dizer. Quão positivo vai ser em detrimento das coisas negativas que vão acontecer por causa disso.
1: Então, né? Pedro, só que esse é o problema. Para ganhar, a gente teria que estar tá ganhando, porque assim tem um lado muito positivo, que é o lado que vai gerar novos empregos. Só que o problema é que esses empregos, estão sendo tipo -share, eles estão sendo, eles estão indo para fora, eles vão ir para fora do Brasil se o Brasil não acordar e começar a produzir tecnologia nesse sentido. Eu, assim, uhum. é que o Brasil é muito grande, e sempre que eu vou falar uma coisa aqui generalizando, vai ter alguém que vai dizer uma exceção. Eu sei que tem uma exceção. Mas a gente vê, por exemplo, os departamentos de faculdades hoje no Brasil, eu não conheço assim, um departamento que fale assim: só disso. Teria que ser uma. Cara, isso teria que ser uma matéria hoje, na faculdade de odontologia, para ontem, todas as faculdades do Brasil tinham que ser matéria obrigatória odontologia digital, uma matéria que você ensinar é, desde base de código pro cara até base de, de como que o que funciona uma empresa de, de odontologia digital, porque, cara, isso vai ser um futuro de odontologia muito grande, no sentido de que tem uhum. um mercado de odontologia no Brasil, o mercado de odontologia no Brasil é o terceiro maior do mundo. Então, pro, só para o pessoal entender, imagina que é um bolo ali do mercado de odontologia no Brasil, imagina que tem 100% do mercado de odontologia, e hoje nesse mercado de odontologia tem várias pessoas que abocanham esse mercado de odontologia, tem as dentais, tem os dentistas, tem os planos de saúde, tem as empresas estrangeiras já de materiais, que a gente conhece, tudo isso, tem várias pessoas que abocanham. Só que tá chegando novas empresas, que são as empresas de odontologia digital, e elas vão abocanhar muito mais do que essas outras que estão abocanhando e vai comer um pedaço ali do bolo gigante, assim. E lógico que não é uma coisa de, assim, o mercado não pode aumentar, de que se para um ganhar, o outro tem que perder, não é. Mas é que vai ser uma coisa tão grande e elas, vão, e elas vão comer uma parte muito grande do faturamento e por ser serviços digitais, em grande maioria, eles conseguem levar esse, serviço, esse dinheiro muito mais fácil lá para fora. Então o que o Brasil precisa começar a ter é ter tecnologias nacionais da área da odontologia digital. E a gente tem muito potencial para isso porque a gente tem um número muito grande de dentistas. né? Então assim, a gente consegue ganhar na quantidade, né Pedro?
2: É, ganhar na quantidade é um negócio meio arriscado, né, cara? <risos> se, sempre a gente ouviu ouvir falar, tipo, ó, é qualidade, não quantidade. É, e isso é um é. exemplo que é muito fácil de você perceber no Brasil. Tem muito dentista. Com certeza. Chances, Pro, estatisticamente mais. falando, tem mais chances de surgir uma mente ou duas que tenham essas ideias de tentar Exato. trazer isso, tentar é, partir Exato. com essa iniciativa. Lógico, estatisticamente falando. Que mas... nem pesquisa
1: no Brasil, pesquisa de odontologia no Brasil... Ó, pra quem não isso, sabe, isso. gente... A pesquisa de odontologia no Brasil, eles favorecem pelo seguinte... Vou explicar pra quem não sabe... O Brasil, ele lidera muitas áreas de pesquisa, mas não é porque aqui no Brasil... É, os dentistas são os mais inteligentes do mundo. Não é, mas é porque lá fora, quando o dentista forma, é muito difícil ele ficar na faculdade para fazer pesquisa, porque ele vai ter um mercado ali que ele vai ganhar muita grana, além do que ele, não vou falar todos os países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ele fica muito mais tempo na faculdade do que no Brasil. Então, ele tem uma oferta do mercado muito boa. O dentista que se forma, muitas vezes, não tem essa oferta do mercado. Então, muitas vezes, tem mais dentista fazendo pesquisa no Brasil porque não tem oportunidade de iniciativa privada para esses dentistas.
2: Ah, com certeza, cara, muito bem colocado isso, mas, mas é no geral, num geral mesmo, eu, eu acho estatisticamente falando, talvez seja bom, seja provável que a gente consiga ter algo assim, por causa de quantidade, mas se ao mesmo tempo a gente não evoluir na questão da qualidade da formação do profissional, o profissional vai se formar um profissional médio pra baixo, o que é, é o que acontece então como é que você vai cobrar de uma pessoa que tem uma, form, uma formação talvez uma faculdade não tão bacana, uma formação mediana, para pensar lá longe, né? Isso. Coisa que os, os nossos colegas do exterior já, já não precisam, né? Eles já pensam lá longe porque eles não precisam se preocupar com coisas que nós ainda nos preocupamos,
1: né? Bom, gente, então assim, até porque está chegando no final do bloco, eu vou falar para vocês o melhor conselho que vocês podem ver nesse momento. O futuro da odontologia vai ser odontologia digital. Então não vai bastar mais você entender só de odontologia, você vai ter que entender o digital. Quando fala em entender digital, gente, não é entender como funciona, como você manuseia o, um scanner, porque isso qualquer pessoa vai saber, vai ser um treinamento fácil, até um técnico vai poder manusear um scanner no futuro. A grande questão é você entender do digital, você vai ter que entender de programação, você vai ter que entender o que é um software, você vai ter que entender como que esse software vai ser distribuído, porque se os dentistas do Brasil não conseguirem estudar isso e começarem a se desenvolver nessa área, o Brasil não vai conseguir desenvolver empresas de odontologia digital, de software, de distribuição... De todas as outras tecnologias que vão vir aqui Que se eu soubesse elas eu, eu ficaria rico, né? Porque a gente só sabe depois Mas assim, se a gente não tiver profissionais Preparados nessa área, a gente vai ficar Pra trás, gente. Então é, Eu acredito que seja até um, um dos principais objetivos Desse podcast é abrir a cabeça do pessoal E, e entender que se vocês No futuro, no, no, no ambiente de odontologia digital Se vocês só saberem odontologia Vai ficar complicado Né, Pedro? <risos>
2: Ah, cara, eu, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar
1: Tô revoltado, não, é, é... cara, tô revoltado
2: É não, é, cara, é um sim. negócio foda Porque tipo assim, sinceramente O Brasil vai ficar pra trás tá Ai, lógico
1: Sinceramente É a pior vai. coisa que pode acontecer não tá preparado, tá vindo uma tecnologia de fora... E dessa tecnologia de fora ela tem um incentivo pra usar menos dentistas... Isso que eu tô querendo explicar, pessoal... Essa tecnologia de fora, ela é feita pra não ter que usar tanto dentista... Porque lá fora não tem dentista...
2: Exato... É tipo, é feito pra, pra dar mais tempo pros dentistas que estão lá atender mais gente... Aqui a gente precisa atender menos gente... Porque Exato. aqui tá sistema
1: de... É, 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 é produção, cara... É produção em massa... Exato... E cara, o que vai acontecer é que... E assim... Com, com o Scan, o cara vai conseguir tirar muita parte do trabalho dentro do consultório. Cara, o futuro da odontologia é, é odontologia em shopping, gente. Odontologia, assim, não só shopping center, mas em coisa de loja. Porque até porque essas lojas vão começar a fechar. Porque no futuro é, é e-commerce. É, o e vai. Na China, o e-commerce já é 60% das compras. No Brasil, de, antes era 15%, depois da pandemia, 25%. Mas vai atingir 60%. Então os comércios eles vão quebrar. E onde tá, tem comércio, vai começar a ter serviço. Porque as economias no Brasil... O Brasil não vai virar um país com uma potência industrial. Então o Brasil é uma economia baseada em serviço hoje. É 80% de serviço o Brasil, tá? É 80% de serviço, 15% de indústria e só 5% agropecuária. Então... Numa economia de serviço, o que vai acontecer é que onde tem os centros comerciais, vão começar a ter redes, grandes players que vão negociar esses equipamentos em grande número, então para eles vai ser muito barato comprar esses equipamentos com relação a gente, para isso, eles vão pagar muito mais barato. E aí o equipamento vai ser o diferencial, eles vão colocar um dentista lá para ganhar o mínimo possível, se não for um, um técnico, e não importa, porque aquele equipamento vai fazer um serviço bom. O, um joga... o Neymar. Para dar um exemplo aqui, o Neymar ou eu, a gente compra o mesmo Playstation, que é o Playstation 5. Eu não tenho o Playstation 5, mas é um exemplo para o pessoal entender. Se você atinge um nível muito bom de qualidade de alguns tipos de produto, você não precisa, não, acaba que a pessoa, mesmo que ela seja um cara que tenha um poder aquisitivo muito maior, como a gente vê hoje dentistas aí que cobram muito mais, não importa, porque o melhor do mundo já é aquele lá e o cara vai ver valor, não vai ser no dentista mais, dentista famoso. Vai ver valor naquele produto. Então ele só vai querer comprar aquele produto. Então, mensagem pro pessoal que tá ouvindo nosso podcast para finalizar esse podcast aqui, que ficou, ficou longo com viagem depois dessa conversa. Gente, se atualizem não só na odontologia.